0: Kära vänner, välkomna till sanningens år 2020. Sanningens år för vår framtid på jorden. Året då de negativa kurvorna av globala miljöförändringar, vår skada på planeten, måste börja böja för att ge oss en chans till en stabil planet att bo på.
1: Nej, jag har inte lyckats få miljöprofessor Johan Rockström som gäst. Inte än i alla fall. Men jag tänkte utgå en del från det här utmärkta vinterpratet av Johan Rockström i det här avsnittet så det blir ett extrainsatt nyårsavsnitt lite kortare och utan gäst och det är ett försök att navigera i tankarna kring den här avgörande tiden vi lever i. Okej okay, då kör vi igång. Hej! Det här är ett nyårsavsnitt av Tillväxtparadigmet. En podcast om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, tillväxtens drivkrafter- och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Anagrys och podcasten ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Och det är som Johan säger här, det är ett sändningens år- ett nytt decennium är här 2020 och det är också ett nytt år med spännande avsnitt från tillväxtparadigmet. Till exempel kommer vi prata om vad som skapar ekonomiskt värde och vad som driver tillväxt med forskaren Mikael Malmius och även med den ekologiska ekonomen Lina Isaks och professor Alf Hornborg. Där vi också försöker förstå världssystemanalys och teknikfetischism. Vi kommer prata mer om global miljöorättvisa och matsuveränitet med Gloria Jimbaga från Afrikagrupperna. Vi kommer prata om naturens rättigheter med aktivisten och förra årets pristagare som WWFs miljöhjälte Pella Thiel. Sen kommer vi... Ta reda på vad pengar är, hur de skapas och hur finanssystemet och skulder är kopplade till tillväxtparadigmet. Så mycket spännande väntar. I det här avsnittet tänkte jag dela hur jag tänker kring det här bizarra. Att människan kanske det här året kan bestämma hela jorden och alla kommande generationers framtid. Hur ska man tänka? Hur ska man känna för att inte få allt för mycket extensiell ångest eller bara stoppa huvudet i sanden. Jag tror att det behövs ett slags dubbeltänk för att förstå. Både inse att det kommer gå riktigt illa med klimatet och jordsystemet nästan oavsett vad vi gör. Men samtidigt kommer vi kunna göra samhället så mycket bättre och anpassa oss. Jag tror att vi kommer göra en otrolig omställning till ett fossilfritt, hållbarare och på många sätt bättre organiserat samhälle. Vår tillväxtbaserade oljeekonomi är en parentes i världshistorien som till slut blir olönsam även kortsiktigt. Samtidigt som den nya tekniken möjliggör en smartare ekonomi som har en annan logik än det nuvarande ekonomiska systemet. Det finns mycket som tyder på att den här omställningen börja förberedas, som jag kommer in på. Och i längden så är den oundviklig. Så denna utveckling tror jag kommer ske. Frågan är hur mjuk eller hård omställningen blir. Blir den proaktiv och planerad- eller reaktiv och kaotisk? Säkrare människor och djurs välbefinnande. Står demokratin pall- och undviker vi konflikter och krig? Samtidigt som omställningen kommer ske- tyder inte mycket på att den kommer ske tillräckligt snabbt. Men det finns ändå all anledning att göra allt för att försöka. Att ta vara på den tid som vi inte riktigt har. Jag kommer tillbaka till varför. Ett tankesätt eller ett naturligt fenomen som Rockström och biosfärforskare pratar mycket om är självförstärkande eller balanserande mekanismer eller återkopplingsmekanismer. Och det är något som finns både i naturen, i ekonomin och i det sociala. Och det kan vara både negativt och positivt för oss. Vi har vant oss att tänka linjärt. Men börjar man tänka i självförstärkande och balanserande mekanismer så förstår man både hur akuta de ekologiska kriserna är. Men också möjligheterna till omställning och hur snabbt det kan gå. Rocksten beskriver väldigt bra i det här vinterpratet hur vår planet har genom balanserande mekanismer behållit sina egenskaper som gjort det möjligt för mänskligheten att leva här. Vi kan lyssna.
0: Jorden har således, trots all stress och naturliga chocker från svängningar i strålning, vulkanutbrott, asteroidnedslag och jordbävningar, reglerat sig självt inom ett otroligt snävt spann. Minus fyra grader, då är vi i djup istid. Till plus två grader, då är vi i en varm interglacial. I tre miljoner år. Helt otroligt. Framförallt eftersom vi vet varför. Det är jordens självreglerande förmåga. Havens förmåga att absorbera och lagra värme. Isarnas förmåga att reflektera tillbaka solinstrålning till rymden. Skogarnas förmåga att ta upp koldioxid. Naturens förmåga att vara ett kassaskåp för växthusgaser. Planeten är ett biofysiskt självspelande piano vars notblad håller sig naturligt inom minus 4 plus 2-skalan. Det här inger ödmjukhet. Ja visst, jorden har funnits i 4,5 miljarder år. Men det är faktiskt bara under de senaste 3 miljoner åren som jorden har sett ut så som vi känner den. Kontinenterna var ungefär på dagens plats. Polerna var isbelagda, atmosfären liknade dagens. Jorden, vår jord, har bara funnits i tre miljoner år. Alla jämförelser längre bak i tiden blir ganska meningslösa. Vår planet kan befinna sig i tre olika jämviktslägen. Antingen befinner sig jorden i en djup istid, som för 20 000 år sedan- med stort istäcke på norra och södra halvklotet- och över två kilometer is över våra huvuden här i Sverige- med is som når ända ner till Berlin. Eller så befinner sig jorden i en interglacial, ett mellanläge- som är ungefär som idag- när vi fortfarande har permanenta isar vid polerna- och glaciärer på land och en biosfär med skogar och sjöar- så som vi känner den. Det är de här två jämvikslägerna- och bara de här två lägena som planeten varit i under de senaste 3 miljoner åren. Det vill säga hela Pleistocen. Sen finns det ett tredje läge. Nämligen när jorden tippar över från självkylande återkopplingar till självuppvärmande återkopplingar. Vilket leder till en ofrånkomlig resa till en tropisk, varm planet. Som är 4, 5, 6, 7 kanske rent av 8 grader varmare än idag. Där i princip all is är borta. Havsytan är över 15 meter högre idag och förutsättningarna för liv fundamentalt annorlunda över hela planeten. Det är det här vi kallar Hothouse Earth, eller varm varmtid på tyska. Detta är en av vetenskapens största utmaningar, att testa om vi har rätt. Står eller står inte planeten Pall för högre temperatur än två grader? Men min slutsats idag, baserat på den kunskap vi har nu, är att den planetära smärtgränsen för att undvika hyside ligger med stor sannolikhet vid 2 grader. Allt över 2 grader är med stor sannolikhet att betrakta som permanent skada för våra möjligheter på jorden. Just nu rör vi oss längs en väg som tar oss till mellan 3 till 4 grader om 80 år när dina barn har egna vuxna barn.
1: Så vi befinner oss alltså troligen nära gränsen till det tredje jämviktsläget Hothouse Earth. Inte som att det kommer slå över från en dag till en annan. Men när vi når en global tipping point så kan vi inte stanna och rulla ner för backen i några hundra år tills vi är i Hothouse Earth. En glaciär har självförstärkande mekanismer på samma sätt. Den kan antingen kyla ner sig själv med sin ismassa- så trots högre temperaturer behåller den massan. Eller så är den självförstärkande åt andra hållet och smälter ner sig själv vid högre temperaturer. Och när den övergår från självkylande till självuppvärmande är det tipping point. Precis så fungerar hela jordsystemet. Nyligen kom en studie som visade att haven värms upp snabbare och snabbare- när detta rapporterades om 2016 liknade forskarna energimängden med att droppa en Hiroshima-bomb i världshaven varje sekund. Nu droppas ungefär fyra Hiroshima-bomber per sekund i haven. Haven har fungerat som en buffert som tagit upp 90% av överskottsenergin från växthuseffekten och därför räddat oss från en mycket värre uppvärmning från alla växthusgaser vi släppte ut. Den har alltså varit en balanserande återkopplingsmekanism för klimatet, medan livet i havet, särskilt korallreven, har fått ta smällen. Men ju varmare haven blir, desto sämre blir de på att hålla kvar energin. Efter en viss gräns slutar haven vara en värmebuffert, och då kommer växthusgaserna värma upp jorden ännu snabbare. Men på samma sätt som återkopplingsmekanismer i naturen kan våra ekonomiska, politiska och sociala system vara balanserande eller självförstärkande. Till exempel den fossildrivna ekonomin har varit väldigt motståndskraftig. Trots all vetenskap, all diskussion, allt opinionsstöd, protester, aktioner och flera välvilliga politiker med ambitioner har den behållit sitt grepp om världsekonomin, spridit lögner och myter, hotat regeringar, tagit över regeringar och så vidare. Men den har en tipping point, en peak. Vi kanske redan har passerat den. Trots att vi bränner rekordmycket fossila bränslen kanske omställningen redan är ostoppbar. Med den teknikutvecklingen av bland annat förny förnybar energi och batterier. samt det sociala trycket, krismedvetenheten. Tillsammans med att kolen och oljan blir dyrare och riskfullare att utvinna. Det är bara fossilindustrin som vill förlänga sin egen period- sitt eget jämviktsläge, så länge som möjligt. Och finanssystemet agerar som en buffer till oljeekonomin eftersom värdet på finansiella tillgångar bygger på vad marknaden tror att det är värt så försöker man så länge som möjligt upprätthålla tron på att fossila tillgångar är värdefulla. Och i och med att marknaden tror det så blir de värdefulla. Finanssystemet agerar nu balanserande och upprätthåller tron på att de fossila tillgångarna har ett värde. Vi lyssnar på Rockström.
0: När Saudiarabien introducerar sitt statliga oljebolag Aramco på börsen blir det genast världens högst värderade bolag. Marknaden satsar sina slantar på att Parisavtalet kommer att misslyckas.
1: Så finansmarknaden tror fortfarande på olja. Men det är nog lite som med fastighetskraschen 2008. Vissa börjar ana oro men man vill hoppa av taget så sent som möjligt. Men när fossilekonomin har nått sin tipping point kommer utvecklingen vara självförstärkande och gå snabbare och snabbare. Då kommer finanssystemet bli fossilekonomins fiende istället för dess vän. Och alla biljoner investerade pengar i olja och kol kommer förlora sitt värde, bli stranded assets. Många stora fondbolag har redan börjat sälja av fossila tillgångar och Europeiska investeringsbanken ska sluta investera i fossila bränslen helt. Från och med 2021. Dock krävs det mycket mer för att övertyga dagens finansmarknad om att världsekonomin inte behöver olja. Även om förbränningen av kol faktiskt har gått ner i världen 2019, tack vare kraftig nedgång i Europa och USA, så ökade olje- och gasförbränningen. Fossila bränslen är trots allt fortfarande den absolut dominerande energikällan. Sociala och politiska rörelser och förändrade normer är också självförstärkande när de passerat en tipping point. Och då sker de i accelererande hastighet. Kanske har vi med Fridays for Future-rörelsen och alla andra protester av olika slag i världen redan passerat tipping pointen när rörelserna blir ostoppbara och går snabbare och snabbare. Åtminstone om vuxna hänger på, eskalerar proteströrelsen och tar in den i parlamenten. Och det är mycket frustration och brutna löften som ligger bakom klimatrörelsens explosion idag. Vi lyssnar på Rockström igen.
0: Vi har förlorat 30 år sedan FNs vetenskapliga klimatpanel IPCC lämnade sin första rapport. 10 år sedan det misslyckade klimatmötet i Köpenhamn då problemet slutligen skulle lösas. Och redan nu har det gått fem år sedan Parisavtalet 2015 undertecknades. Trots alla goda intentioner och uppskalning av förnybar energi fortsätter de globala utsläppen att öka med 1-2%. Vi bränner mer olja, kol och naturgas än någonsin förut, precis när vi har lovat att sluta. Och detta är bara den ena sidan av myntet. Bakom ett stabilt klimat finns en resilient, en motståndskraftig och stark biosfär. Den levande naturen i hav och på land. Men våra djur, växter, skogar, jordar, isar och hav följer samma, potentiellt sett katastrofala, kurvor. Det är faktiskt så. Planeten befinner sig i ett akut läge.
1: Det här är verkligen ett moraliskt haveri. Att beslutsfattare och människor med makt trots all kunskap om krisen inte agerat utan istället mångfald förvärrat krisen. Det är så sjukt och verkligen oförlåtligt. Och det är också sorgligt ironiskt att vi kunde ha gjort en mjuk omställning där vi undvek katastrofala klimat- och miljöförstörelser. Om vi hade börjat på 90-talet eller till och med på 2000-talet hade vi förmodligen haft tid att bygga ut elinfrastruktur, eltransporter, storinvestera i teknik och infrastruktur för cirkulära flöden och samtidigt fortsätta ha en relativt hög levnadsstandard innan vi riskerade att tippa över i en väg mot Hothouse earth. Men istället fortsätter vi att släppa ut mer och mer växthusgaser varje år, hämta upp ännu mer fossila bränslen, konsumera mer och mer slit- och slängprodukter, transportera över hela jordklotet och förstöra ännu fler livsuppehållande ekosystem. Tekniken och idéerna fanns. De behövde bara skalas upp. Så det är rätt ironiskt att svaret nu lyder massinvesteringar i teknik, förnybar energi och infrastruktur och så vidare. Det hade kunnat gå då. Men nu är det för sent för en sån tillväxtorienterad lösning. Nu har vi inte tid till, till den där mjuka omställningen längre. Nu måste allt ske på en gång. Extremt snabb uppskalning av teknik, smartare effektivare produktion och mindre produktion. Miljösmartare konsumtion och mindre konsumtion. Snälla knuffar och beteendeförändringar och totalförbud. Snabb utfasning av fossilt, mer kollektivtrafik, elbilar och biogasbilar- Samtidigt som färre motorvägar, delat bilägande och färre bilar. Vi måste både massinvestera, inte för miljöns skull utan för att bygga den miljösmarta välfärd beslutsfattarna vägrade bygga på 90-talet. Och samtidigt ställa in planer på stora miljöskadliga infrastrukturprojekt, lägga ner fabriker, flygplatser och så vidare. Även om det här skapar jobb så är det fel sorts jobb. Investeringar kräver utsläpp. Och dessutom finns fördröjningar i själva klimatsystemet. Allt vi släppt ut de senaste åren har inte gett utväxling i uppvärmning än. Man kan likna klimatsystemet vid en stor supertanker, ett jättefartyg på väg mot ett isberg, tipping pointen. Vi har idag högsta gas framåt och även om vi lägger i full back så fortsätter fartygets tyngd driva på framåt ganska länge. Idag lägger vi Dock inte i backen utan trycker ner gasen lite till varje år. Jon Rockström som förut var en optimist tvivlar nu på om vi kommer kunna undvika Hot Earth. Vi lyssnar.
0: I mitt sommar i p för fem år sedan var jag fortfarande optimistisk. Fönstret var fortfarande på vid gavel och planeten gav inte allt för stora skäl till katastrofal oro. Nu är det annorlunda. Idag är jag genuint orolig. Jag vet inte om vi kommer att klara det här.
1: Han säger i och för sig senare att fönstret fortfarande är öppet- men bara på glänt. Bestämmer vi oss så kan vi klara det. Men även om jag tror omställningen kommer ske- är det inte mycket i storpolitiken som faktiskt tyder på- att vi kommer klara det tillräckligt snabbt. Visserligen kan vi få en ny president i USA nästa år. Fler nya, mer progressiva ledare kan komma- av en ökad medvetenhet och mer aktivism. EU laddar för en Green Deal och kolkraften i världen är faktiskt på väg neråt. Men samtidigt ökade olje- och gasanvändningen. Klimatförhandlingarna är för sega och leder inte till något konkret. En hoppfull sak är att EU diskuterar klimattullar. Om koalitioner av länder som går före ska lyckas måste de få ta ut tullar för importerade varor med höga utsläpp. Men att vi kommer sätta igång med den globala jätteomställning som krävs i tid är svårt att se framför sig. Rockström säger till exempel att vi behöver stoppa alla fossila infrastrukturprojekt 2020, ta bort alla fossila subventioner, förhindra alla finansiella investeringar i miljöförstörande verksamhet och avsätta 30% av de naturliga ekosystemen på land och i hav som skyddade globala allmänningar. Vi ska såklart alltså peka på att det går och göra allt för att lyckas. Strukturerna från det nuvarande systemet håller dock fortfarande hårt emot. Även om det finns en teoretisk möjlighet att klara det så pekar inte mycket på att det kommer hända. Jag säger inte att det inte kan hända men oddsen talar emot. Troligen kommer vi inte att undvika klimatkatastrof men det är ändå inte kört. Vi vet inte hur allvarlig klimatkatastrofen kommer bli. Vi vet inte hur motståndskraftig jorden är och vi vet inte hur snabbt vi har möjlighet att ställa om. För vi har aldrig provat. Så vi har all anledning att försöka. Men kanske hamnar vi till slut i rushkarna mot Hot Hothouse Earth. Vi måste också planera för att det faktiskt kan hända. Men det värsta som kan hända av att vi satsar allt på att ställa om samhället nu är att vi bättre kommer kunna anpassa oss i den kaotiska perioden när världssystemet tippar över, som är en ganska lång period. Och att vi satsar på välmående, framför hetsigt stressande arbetsliv och överkonsumtion. Att vi lär oss leva goda, hälsosamma liv på mindre resurser och mindre energi. Det värsta som kan hända av att försöka ställa om samhället är att vi får ett mer välmående, jämlikt, mer resilient samhälle- den tiden innan jordsystemet spårade ur helt. Ett förnybart energisystem lokaliserad matproduktion som förbättrar jorden, effektivare lösningar, mer grönt och så vidare. Allt ger oss också bättre förutsättningar att klara ett klimatkaos. Det bästa som kan hända däremot är att vi lyckas skydda jordsystemets resiliens, kraftigt minska utsläppen och lyckas suga tillbaks tillräckligt med koldioxid från atmosfären för att bromsa oss in i ett mellanläge där vi sakta sakta kan stabilisera klimatet och undvika vägen mot hothouse earth. Det kan faktiskt hända. Om ni tvivlar på att människor är benägna att ge stöd till en hållbar politik så vill jag säga dels att människor är väldigt anpassningsbara. Man gillar inte förändring, men när förändringen sker så anpassar man sig. Dels eftersöker människor ett gemensamt projekt. Särskilt idag Rockström pratar om ett Tellus-program och liknade vid Apollo-programmet där USA satsade allt under tio år på att lyckas med en till synes omöjlig uppgift att landa människor på månen. De avsatte 2,5% av USAs BNP på projektet och 400 000 människor jobbade heltid med det. Något som förenar människor en gemenskap som många efterfrågar politiken idag kan ges av ett gemensamt projekt. Tällesprogrammet består i att halvera världens utsläpp på 10 år. Hur kan vi förstå tiden vi lever i? Hur kan vi leva med tiden vi lever i? En del av svaret är att vi alltid har tittat bort, och inte velat se eller verkligen förstå orättvisor Fattigdom, miljöförstöring, krig, plågsam, onaturlig behandling av djur och så vidare. Och när den ekologiska krisen börjar märkas på global skala kommer nog de mer lyckligt lottade kunna fortsätta titta bort och förminska problemet. Det kanske är oundvikligt att vi har hamnat där vi är idag, om det nu är röst. tröst. Men även om världen blir mer ojämlik, har det hänt något. Information och idéer kan sprida sig väldigt snabbt. Människor är mer ihopkopplade nu. Medvetna om världen och medvetna om att vi har en ekologisk kris och ett ohållbart system. Särskilt efter finanskrisen. I USA i kapitalismens land har andelen som tycker ett ekonomiskt system med fri marknad är det bästa kraftigt gått ner sedan finanskrisen till 59% 2010. Lägre nu än i Kina. Jämfört med 80% 2002. Och 66% av amerikanerna tyckte förra året att staten snarare än marknaden skulle ansvara för att skydda miljön. Det här enligt opinionsinstitutet Gallup. Inte för att vi någonsin haft en så kallad fri marknad. Den har alltid varit styrd av ett regelsystem och beroende av stat, den informella ekonomin och av naturen. Men det visar att tilltron till det ekonomiska systemet går ner. Och framväxten av partier som åtminstone framstår som att de bryter med etablerade både till höger och vänster, växer överallt i världen på bekostnad av de etablerade partierna. I en stor undersökning av finansbolaget ING till rapporten Circular Economy, Consumers Seek Help svarar en majoritet i både USA och EU att man tycker politiken borde prioritera miljön även om det minskar tillväxten. De flesta tror också stora strukturella åtgärder behövs. Fler i Sverige hade heller gått ner i arbetstid än fått högre lön om de kunnat. Ungefär hälften av befolkningen i Sverige svarade 2018 i som undersökning att de tycker sex timmars arbetsdag är ett mycket eller ganska bra förslag. Vi lever i en extremt konsumtionsinriktad kultur samtidigt som väldigt många människor längtar efter något annat. Idag konsumerar vi mer och mer. –och konsumtionen blir en större och större del av våra liv. Men konsumtionen blir samtidigt mindre och mindre viktig för oss. Det här ser man inte minst i reklamen idag. Den representerar inte längre produkter och deras materiella kvaliteter– –utan de talar nästan uteslutande om immateriella värden– –som kärlek, gemenskap, identitet– –och på senare tid om samhällsansvar, miljöansvar– och känslan av att vara en aktivist eller en del av en rörelse. Det man får är dock fortfarande prylar eller tjänster som har väldigt lite att göra med de här större värdena. Vilket nog ofta känns som en besvikelse. Folk har blivit så vana vid den här påklistrade känslan av en större mening. Att man blivit osäker på om det ens går att ägna sig åt äkta meningsfulla aktiviteter. Jag har hört många säga att till exempel... Jag vill jobba med något som känns meningsfullt. Känns meningsfullt. Jag vill själv jobba med något som är meningsfullt. Många arbetsplatser försöker skapa en känsla av gemenskap, syfte och mening för de som arbetar. Men precis som reklamen är syftet att få arbetarna att bli produktiva för att kunna sälja mer. Inte att väga fördelar och nackdelar med alla konsekvenser kring sin produktion- och fundera på vad som skulle ge störst samhällsnytta på lång sikt. Vid alla målkonflikter så väljer ett börsnoterat aktiebolag maximal vinst till aktieägarna. Och de har tvingats med både småföretag och kommuner och stater, organisationer och individer på samma tänk. Men det finns mycket som inte följer den här logiken och kan existera ändå. Och när ekonomin krisar växer alltid andra logiker fram där det är samarbete och tillit som är i centrum. De här lokala initiativen kommer vi prata om längre fram i podden. Vi har ett otroligt underskott av mening i samhället. Den perfekta lösningen är alltså att organisera sig med andra för att förändra politiken eller praktiskt ställa om samhället. Det bedrägliga påklistrade hoppet att vi ska åtminstone klara den här klimatutmaningen om vi alla drar vårt strå till stacken. Att ny teknik, konsumenters val mellan produkter som är mer eller mindre skadliga, politikers klimatmål och företags goda vilja ska räcka för att rädda klimatet är ett hopp som gör oss passiva. Det är därför jag säger de här domedagsfulla sakerna. Det kommer inte fixa sig själv. Som Greta säger, I don't want you to be hopeful, I want you to panic. En känsla av nödläge gör att vi agerar och som hon sen säger once we start to act hope is everywhere So instead of looking for hope, look for action Then and only then hope will come Många tror dock inte att förändring är möjligt och har svårt att föreställa sig den eller är räddare för en omställning än för en klimatkatastrof för att man inte litar på politiken På ett sätt har man god anledning att känna så i till exempel världens diktaturer kör man över människors frihet och rättigheter och även i demokratiska länder så stärks auktoritär kontroll. Det finns gigantiska problem med korruptionen, den representativa demokratins balansgång mellan intressen och kompromisser och den stora distansen mellan parlamenten och folket framstår ofta som hyckleri. Jag tror ändå vi underskattar hur lättpåverkade toppolitiker är i en demokrati, men även i mindre demokratiska länder. De styrande politikerna måste ha majoritetens stöd för att kunna regera. I diktaturer kanske inte en majoritet, men en stark, relativt stor minoritet. Politiker försöker formulera en historia om samhället som folk förstår och känner igen sig i. Men om en stor del av befolkningen börjar berätta en annan övertygande historia så måste politiker skapa politik som är i linje med den historien. Du är maktlös som individ. Det du gör spelar ingen roll för klimatet eller för samhället i stort. Men samtidigt är du inte maktlös. För att det är vad många gör tillsammans som upprätthåller, skapar och kullkastar samhället. Om en betydande del av befolkningen slutar arbeta stannar samhället. Om alla kräver en viss förändring så måste beslutsfattare följa. Om tillräckligt många berättar en historia om samhället måste media förmedla den historien och ett nytt paradigm kan etableras. Man brukar säga att en rörelse kan vara typ över 15% av befolkningen. Är de övertygande och presenterar något bättre då kommer resten successivt hänga på. De flesta är följare. Detta tror att det är allmänhetens värderingar som ligger bakom masskonsumtionssamhället. Men för det första, det finns inget naturligt i hur människor lever idag. Masskonsumtionssamhället är ungefär bara 60 år gammalt i västvärlden, och det mesta har hänt de senaste 30 åren. Kan vi förändra vårt sätt att leva så snabbt så kan vi förändra det igen. Många psykologer studerar varför folk konsumerar. Vad är det för ha begär som driver oss? Men den enkla anledningen är nog, som Krista Sanne sa i ett tidigare avsnitt, att folk konsumerar för att de kan. De flesta gör av med sina pengar på någonting. Köpkraften är en stor del av problemet. Och det är på samma sätt lätt att tro att det är folks förändrade värderingar som ligger bakom den framväxande politiken som är mer auktoritär, konservativ, nationalistisk och klimatskeptisk. Men i undersökningar av till exempel sominstitutet i Sverige så visade det sig att människor blir mer och mer medvetna om klimatkrisen, mer och mer toleranta och positiva till hbtq-personer och till invandrare. Framtidsfrågan som oroar flest svenskar är nu klimatet och miljöförstöring. Och fler oroar sig för främlingsfientlighet än för invandring. Det har länge funnits en grupp i samhället som varit väldigt negativa till till exempel hbtq-personer eller invandring och motsatt sig stora förändringar. Anledningen till att den politiska debatten har förändrats har snarare politiskt spel som orsak skulle jag säga. Det finns nu i Sverige speciellt ett parti som fångar upp dessa väljare och det finns osäkra marginalväljare som kan lockas över med de här argumenten det råkar vara så att det är samma grupp som misstro klimatvetenskapen. Många är också missnöjesröster. Och populistiska partier fångar upp allt missnöje och misstro och framstår som en opposition. Och detta spelar politiken på för att skapa konflikter där det inte borde vara konflikter. Allt för att vinna över de här viktiga marginalväljarna. Men det här är ju positivt. Majoriteten blir mer medvetna om den ekologiska krisen och mindre främlingsfientliga. Visst. De som har åsikten att vi ska ta emot färre flyktingar har varit i majoritet sedan 90-talet men sjönk enligt som undersökningar sakta fram till den så kallade flyktingkrisen 2015. Flyktingkrisen är ju egentligen värre idag i världen men Sverige märker inte av den lika mycket längre. 2015 var det nästan lika många osäkra som de som tyckte vi skulle ta emot färre flyktingar. Men efter politiken svängde så svängde också befolkningens åsikter och andelen som tyckte vi skulle ta emot färre flyktingar gick snabbt upp. Och det här visar ju att om politiken och media berättar en historia så lite många på den. Det är också fler idag som vill öka arbetskraftsinvandringen än de som vill minska flyktinginvandringen. Så kanske har det för många mer att göra med oro över ekonomi och integration än för rasism. Även om oron ofta är obefogad. Återigen, de flesta är följare. Det gäller att förändra agendan, vilket de invandringsfientliga har lyckats med. Som sagt tycker drygt hälften av befolkningen, och något som länge varit en majoritet, att vi ska jobba mindre. Kanske det kan fångas upp av en politisk agenda och en historia. Så låt oss därför förändra huvudfokus och agendan i den politiska debatten mot verkliga problem. Samtidigt som supertanken är på väg mot isberget så jobbar massor av människor med att dels göra livet bättre på det gemensamma fartyget. Dels förbereda livbåtar, verktyg och så vidare för en smäll i isberget. Och dels på att försöka sakta ner och till slut backa det här stora fartyget. Och vi vet inte hur stark kraft motorn har som tar oss åt andra hållet bort från Nysberg så bli en del av dem som jobbar för att rädda jordskäppet så vi söker alla mening och att organisera sig med andra för att bättre samhälle ger mycket mer än det tar det var allt för den här gången i nästa avsnitt så gråter vi ner oss lite med forskaren Mikael Malmeus om rekyleffekten och vad som skapar ekonomiskt värde och tillväxt så missa inte det! Och sprid gärna podden till era vänner och följ den på Instagram och Facebook. Alright! Hej då!